0: кем ты будешь вот и я какую-то глупость говорил я говорил что я стану фонарщиком
1: типа зажигать фонари
0: ну не зажигать фонари а просто держать фонарик людям чтобы им было видно э, какая дорога потому что э, у нас очень плохо с освещением было в нашем поселке Всем привет, с вами Маруся Черничкина, и это ее черничный подкаст. Я правильно сказал? Да, все
1: правильно. Привет, ребята. Сегодня в гостях у меня Гриша, доктор Грег. Человек, который, сейчас я подготовилась, знает, на чем сидел Гитлер и Кеннеди. Знает все про женскую грудь. Так, и подожди, и еще что-то я вот прям такое панкроковское помнила. Сейчас, Блин. сейчас, сейчас.
0: Надо это продвигать у себя. Я не позиционирую себя так, но почему-то об этом рассказываю.
1: Короче, человек, который знает э, очень много интересных штук, науч-попер. Ну,
0: наверное. Я не то, что себя позиционирую прям так, но, видимо, да.
1: А как ты себя позиционируешь?
0: Ну, просто мне нравятся штуки науки, и я рассказываю про них.
1: Вот. Человек, которому нравятся штуки в науке, и он про них рассказывает. Гриша. Вот. По совместительству даже мой друг.
0: Молчаливо соглашусь.
1: Сегодня у нас будет очередной выпуск, и сегодня он немножечко отличается от всех предыдущих, потому что мы сегодня записываем прям с утра. В
0: этом плане. Я думал, ты меня обманул. Обычный выпуск будет говорить.
1: Нет, вот мы встретились сегодня с утра. Обычно мы встречаемся и записываем все вечером, но сегодня будет супер интересные истории. Я их еще не читала, но мне говорили, и я склонна верить этому человеку. Вот, да, напоминаю вам, что черничный подкаст вы можете не только слушать, но и смотреть Или не только смотреть, но и слушать Все ссылки всегда есть в описаниях, либо на аудиоплощадках, либо в описании ролика на YouTube. Привет, Маруся и ее гость Обожаю смотреть твои подкасты с реальными историями людей Огромное спасибо тебе за такой уникальный контент Спасибо Моя история будет связана с криминалом на ночном квесте Произошло это где-то 4 года назад Как по мне, история очень поучительная. В нашем небольшом городе летом проводятся ночные игры по типу «Ночного дозора», только название другое. Играла я в нее уже не первый год, обычно все организовано безопасно. Старт, как правило, в 9-10 вечера играется до 3-4 утра, иногда и дольше. На сайт игры приходят загадки, в них зашифрованные адреса локаций. Разгадываешь загадку, приезжаешь на адрес, это почти всегда заброшенное здание, но не всегда аварийное. Там на стенах внутри или снаружи есть коды, символы, которые команда вбивает в движок. После нахождения всех кодов или если закончилось время на уровне, мы получаем новую загадку для следующего адреса и так до самого утра. Звучит суперинтересно. Ну да.
0: Квест на выезде.
1: Да. Еще на локациях могут быть актеры, чтобы разнообразить игру. Как-то раз мы и сами организовали такую игру на чистом энтузиазме, и дело это оказалось совсем нелегкое. Но играть очень весело, особенно учитывая, что это бывает один-два раза в год. Тем летом проходила очередная игра, и я на нее попасть не смогла. В это самое время я заехала за своей двоюродной сестрой, с которой на тот момент было около 14. Мы ехали в машине, разговаривали, как пришла загадка с адресом на мой телефон. Отправила ее моя подруга, которой удалось записаться на эту игру. Она была в команде со своим парнем и подругой. Мне, естественно, стало любопытно, что там за загадка. Мы притормозили с сестрой и разгадали адрес. Подруга нас поблагодарила, и мы веселые поехали в сторону дома. По пути я начала рассказывать своей сестре об этой игре, и она очень заинтересовалась. Ехали мы по частному сектору, и я решила показать сестре пример одной из локаций, на которых мы играли. Я свернула с главной дороги и заехала в лес, но в самое его начало. Там стоял недостроенный дом. Только мы остановились и решили подойти к зданию, как тут же приехала машина, из нее выбежали пять человек и побежали в сторону этой заброшки с фонариками. Я поняла, что это команда из той самой ночной игры, и они ищут код. Мы с сестрой поразились такому исходу событий и поразились, что умудрились приехать именно на этот адрес». Я, конечно, не удержалась и жульничала Позвонила подруге, рассказала об этом адресе и о том, как мы случайно его нашли Естественно, так поступать нельзя Но тут же так все забавно совпало, подруга была в восторге Тем временем ребята нашли код, сели в машину и помчались дальше по другим адресам Только они отъехали и приехала еще одна машина Очередные игроки Так как дом стоял чуть в глубине, прикрытый деревьями, да еще и был наполовину недостроен, его можно было не заметить сразу. Но я-то знала, где именно он стоит. Новая команда бегала вокруг и не могла его найти. Я и тут не удержалась и подсказала им. Обычно команды не делают этого. На одну локацию могут приехать одновременно много команд. Тогда все ходят молча, чтобы никто из конкурентов не нашел код раньше, если ты сам нашел код, чтобы не выдать местоположение другим командам. Ведь выигрывает тот, кто приехал на финиш раньше всех. Все же ребята меня послушали и побежали искать. Один из них предположил, что я подставной человек из организаторов. Такое вполне может быть. Стою тут и помогаю всем. Я объяснила, что просто проезжала мимо, знаю про такие игры и видела, куда забегают другие. Ребята нашли код, благодарили меня и позвали нас играть вместе с ними. Мы вежливо отказали и ждали, когда они уедут. К тому моменту у нас с сестрой появился план. Подождем, пока все уедут, сами найдем код, передадим подруге, где он находится, чтобы они долго не искали, и поедем домой. Тут парень из этой команды включает при нас следующую загадку, а там адрес следующей локации. Не обращая на нас внимания, они начинают ее разгадывать, убивают адрес на сайте, и радостные кричат, что разгадали. Садятся в машину и уезжают. Мы с сестрой вне себя от радости и азарта. Нам известен еще один адрес, и мы решаем поехать и туда. На этой локации мы провели около 30 минут, если не больше. Код был всего один, но так хорошо спрятан, дело сделано, и мы бежим к машине, чтобы ехать на второй адрес. Напомню, что игра начинается поздно вечером. На первом адресе со всеми беседами и поиском кода мы провели около часа. К тому моменту уже была кромешная тьма вокруг. Я и моя малолетняя сестра мчим на адрес, который оказался чуть не за городом. Точнее сказать, до локации надо было проехать под мостом, потом около трех минут ехать по густому лесу и свернуть на открытую поляну. Там на пригорке стояло небольшое недостроенное здание с подвалом. Эта локация мне снова была знакома. Мчались мы на всех парах, но смотрели во все стороны, ведь нас тут вообще-то быть не должно. Если другие команды будут задавать нам вопросы, мы можем себя выдать. Этого я не хотела. Город маленький, играют почти всегда одни и те же люди, и не хочется потом на другой игре стоять и краснить. В общем, лучше бы мы вообще туда не ехали. Передали бы адрес подруге и домой. Но как же нас тогда захватил азарт? Меня обогнала машина, в которой сидело два парня, явные игроки. Мы слегка сбавили скорость и держались этой машины. Проезжая лес, я заметила темный седан. Он стоял на маленькой развилке, которая уходит далеко вглубь леса. Но нам же надо было ехать дальше. В тот момент я еще подумала, что это еще одни игроки. Но они стоят слишком далеко от заброшенного здания. Как неразумно потерять столько времени и добираться до локации пешком. Ух, как же я ошибалась. Наконец мы приехали, заглушили машину и рванули на пригор. Эти два парня уже были внутри. Мы спустились в маленький подвал и столкнулись с ними. Как это обычно и бывает, все притихли, искали код и не общались. Тут парни развернулись, и один из них сказал, «Ну, пошли отсюда, ведь мы нашли код» и вышли. Мы провели еще секунд 30 в подвале, и я задумалась, может, они код не нашли, но специально так сказали, чтобы нас запутать. Уж слишком быстро они оттуда вышли. Мы же кружили в маленьком подвале три на 3 и ничего не могли найти». Может, все-таки кот не внутри здания? Сестра искала дальше, а я решила подняться. И вот тут-то произошло страшное. К моменту, как я вышла на пригорок, парни уже сели в машину и начали уезжать. Этот темный седан выехал чуть вперед, частично преграждая им путь. Я увидела, как двое взрослых мужчин подошли к парням. Наверное, они о чем-то их спрашивали. Возможно, ребята спешили и не хотели разговаривать с ними. Может, чего-то испугались. Резко дали газу, и один из мужчин вцепился в ручку правой задней двери машины. Как будто пытался остановить или открыть дверь, машина заревела и помчалась вперед. Мужчина с такой силой схватился за ручку, что оторвал ее. Потом поднял над головой и стал трясти, как бы хвастаясь этим. Но это не самое страшное. Я услышала, как один из них э, полил воздух травматом. Может, даже в их сторону полил. Была ночь, и вдалеке не все можно было разглядеть. За доли секунд веселая игра превратилась в сущий кошмар. До меня дошло. Мы черти где ночью с моей несовершеннолетней сестрой. Недалеко от нас двое мужчин, которые непонятно зачем, с выключенными фарами стояли в лесу. Только что они напали на двух молодых парней, и в руках у них травмат. Если они напали на парней, то на девушек-то они точно нападут. Адреналин ударил мне в голову. К счастью, в такие моменты я не впадаю в ступор, а действую быстро. Я тут же крикнула сестре, чтобы та выходила и быстро шла к машине, и, кажется, по моему виду сестра все поняла». Она не задала мне вопросов, а быстро пошла к машине. Нет сомнения, что мужчины точно помнят, что заезжали две машины, да и нас легко было заметить из леса. Через несколько шагов мы, не сговариваясь, перешли на бег. Через мгновение уже сидели в машине. И тут мой брат как будто почувствовал, что что что-то не то, он позвонил на телефон. Я старалась сдержать дрожжи в голосе и отвечать спокойно, сказала, что мы задержались и скоро приедем, передала телефон сестре, чтобы не зарыдать от страха. И параллельно с этим судорожно искала кнопку блокировки дверей. Мужчину подарили мне не так давно, и я не считала нужным обращать внимание на такие мелочи. Вот дура. Не нашла кнопку, не стала терять драгоценные секунды, начала сдавать назад. В этот самый момент в левом боковом зеркале я заметила приближающегося сзади одного из мужчин. Он был очень близко. Ему повезло, что он не стоял на моем пути. Я бы не остановилась. Никаких сомнений у меня не было. Ничего бы не заставило меня остановиться тогда. Кто бы знал, с какой скоростью я оттуда умчала. Их машина переграждала дорогу, но не полностью. Я вырулила слева и воткнула ногу в педаль газа. Молча ехала еще несколько минут, пока не свернула на главную освещенную улицу. Меня трясло. Сестра была в шоке от моей скорости, ведь обычно, по ее словам, я еле плетусь. Я же в своей голове прокручивала, как мог закончиться тот вечер, не под а тогда на холм. Если бы я тогда задержалась еще на секунд 15, если бы не увидела, как нападают на машину парней, если бы мужчины дошли до нас, темный лес, две девушки, не самые дружелюбные дяди с травматом, какой надо быть недалекой, чтобы поехать туда самой и вдобавок везти сюда туда э, свою сестру. Боже, как бы я объясняла все это родителям, даже подумать об этом страшно. Почти у самого дома я успокоилась, позвонила подруге, предупредила ее об этом адресе и рассказала все. Утром я узнала, что ребята позвонили организаторам и поехали в полицию. Правда, про этих мужчин так ничего и не узнала. Кто они, зачем там стояли. Скорее всего, это были закладчики или что-то вроде того. На других играх мы несколько раз таких встречали, но никогда в такие ситуации не влипали. Уже после, лежа в своей уютной кроватке безопасности, я снова и снова анализировала эту ситуацию. Снова и снова прокручивала в голове все, что произошло. Поняла, что парни-то казались неблагородными. Они-то нас видели, видели, что со мной практически ребенок. Осознавали, что там сзади остались две девушки против двух мужчин. Но не остановились, даже спустя пару километров, просто убедиться, что мы в порядке. Хотя я их не виню. Я была за рулем. Я оттуда ехала и не думала о безопасности. Меня не насторожил темный седан на пути. Это все вина моя и ответственность тоже моя. Рассказываю эту историю и будто снова все это переживаю. Урок с того момента был вынесен. Даже в самые, казалось бы, безобидные моменты надо быть на чеку. Никогда не знаешь, какие опасные люди могут находиться рядом». Мы до сих пор играем в такие игры, но только теперь у нас две машины людей и обязательно есть парни. Эту локацию, кстати, сняли с игр. Теперь все организаторы загадывают адреса только тех заброшенных зданий, которые находятся не в пос- непосредственно в городе, в освещенном и людном месте. По скрипту. С тех пор я сменил уже несколько машин, и первое, что я делаю, когда сажусь в новую, ищу кнопку блокировки дверей. Мало ли что.
0: Сколько у меня комментариев в голове? Надо не забыть все.
1: Во-первых, я, блин, несмотря на то, что, конечно, было жутко, я очень хочу поиграть, блин, в такую игру. Звучит супер кайфово.
0: Ну, зависит от загадок, которые там происходят. Потому mm-hmm. что, ну, сложно сказать. Не то, что сложно сказать. Интересно, что там за загадки, в общем. Mm-hmm. Потому что, ну, если там 2 плюс 2... Нет, ну, я думаю, еж... езжай на улицу вот эту вот, 2 плюс 2 Максима Горького... Вот. Э, ну, наверняка там посложнее, но просто интересно, какие. Uh-huh, uh-huh. Как в итоге-то понимать э, адрес. А, ну в движок вбивать и получать. Ну, короче, да, интересно.
1: А я не поняла, что такое движок.
0: Э, я думаю, имеется в виду сайт. Uh-huh. Движок сайта, uh-huh. условно говоря. Uh-huh. Вот. А мы снимаем с утра, это была очень длинная история. <свят> <свят> я, так, я просто мельком видел, что остальные покороче. Угу. Вот. А, ну, интересно. А, ты сказал, а, что
1: н- у тебя было много комментариев.
0: Да. Ну, слушай. Во-первых, а, ты когда-нибудь видела такие здания в лесу? Я один раз в жизни только видела, Это реально выглядит странно и страшно, блин, само по себе.
1: Ну, если честно, вот совсем недавно, например, мы сейчас находимся в Гереване. Но угу. я последний три месяца находилось два. Ну, три, к тому моменту, как выложу подкаст, находилось в Тбилиси. И мы поездили по Грузии, и мы в том числе ездили в Боржоми. И мы поднимались туда наверх, и вот там, я не знаю, если ты видел у меня в историях, это было еще такая туманная погода была, и буквально, блин, из сумерек вот этот Форкс, угу. атмосфера была именно такая. И там был такой, как будто бы полузаброшенный, но вроде как он еще функционирует, э, монастырь Серафима Саровского. Он выглядит не супер...
0: С монастырями-то да, это нормально. Но да расскажи.
1: Он выглядит не супер вычурно как-то, и на самом деле выглядит как будто бы просто... Ну, ну просто... Uh-huh. <laughs> вот. Но э, атмосфера такая гнетущая.
0: Просто я видела один раз, э, мы ехали... Короче, с монастырем, да но просто как будто бы, ты знаешь, я я уже привык Мы выехали, горы, там скалы И в них стоит монастырь Ну как бы прикольно Но он как бы сочетается с природой Как будто бы, то есть есть уже привычка А один раз мы ездили с В общем, мы ездили К другу на день рождения На какую-то базу, опять в лесу Вот это вот все И мы едем Сквозь лес Довольно долго, минут уже там 10, и я вижу просто вот, вот лес, густой лес, типа там ничего нету. И там пятиэтажное здание, просто обычная хрущевка стоит посреди ага. леса. Вот вот это вот крепота, конечно, вообще. То есть почему она там построена? Да. Это точно лес, ну то есть прям... Зачем-то там построили пятиэтажную Хрущевку.
1: Издание заброшенное, типа выбитое из стекла.
0: Да, да, да. Ну, то есть там никто не живет, но, ну, просто, что она там делает? Я так и не узнал, но я вот просто сразу же вспомнил что-то похожее. Вот. Такие здания, конечно, выглядят крипово, довольно Вот. Но вообще, как будто бы, знаешь, ехать в лес и заходить в какие-то заброшенные здания само по себе... Мне кажется, для этого люди часто так и делают, какой-то адреналин, ну что же там такое? Ну да, да, да. Вот. Но, но тут еще, видишь, это собираются все собираются люди, могут да. как бы очень соответствующие. По-моему, очень наглядная история, что...
1: Что нужно быть, да, в этом плане очень аккуратными и действительно начеку. Вот. Ну да, мне и
0: что там делать <laughs> нормальным людям? Ну кроме игр, конечно.
1: Ну, но да. Но тоже... Ну, Реально ответственность организаторов, конечно, тоже есть. Я То есть... думаю,
0: да, типа здесь организаторы должны были подумать.
1: И мне очень понравился поинт с э, «искать кнопку блокировки дверей».
0: Ой, кстати, у тебя есть какие-нибудь люди с Просто у меня есть э, подруга, да. э, которая вот так вот получается... Я не помню суть истории, угу. но что-то из серии, что ей предлагали... Э, что-то купить, знаешь, на дороге, когда mm-hmm. ты едешь. Вот. А, она как-то сказала, что нет, не надо, и какой-то разговор завязался, и, в общем, к ней пыталась, пытались вломиться в машину. Mm-hmm. Вот. И она с тех пор каждый раз, она просто нас возила во время а, учебы часто. Mm-hmm. Вот у нее была машина. И вот мы заходим в машину, и она всегда закрывает замок, потому что вот с тех пор она, по-моему, до сих пор так делает.
1: Ну да. Ну, Прошло уже кучу истины, лет. Да. Ну жуть, конечно.
0: Ну вот у людей травма остается после <с такого. Типа, а вот что
1: вот? Она не купила, да, вот этот товар. Я не помню суть истории, я условно говоря.
0: Ну что-то там такое было. Вот. Но да, суть в том, что просто какой-то незнакомый человек хотел вломиться, вот, и она тоже не помню, успела нажать, не успела. Уехала, естественно, сразу же. Но с тех пор, вот все равно, на всякий случай, закрывается ага. э, дверь всегда.
1: Да, жуть. Ну что, давай следующая история.
0: Привет, Маруся и ее тайный гость, гостья или гости. <сёк> а, безумно люблю твой канал, пересмотрела, наверное, уже все видео. Отправляла не раз свои истории и недавно прослушала твой новый выпуск подкаста, вспомнила еще одну из раннего детства: эта история будет поучительной. Посмотрим. <сёк> Я из небольшого городка в Волгоградской области. Про маньяков, педофилов, сектантов в своем городе я никогда не слышала. У нас абсолютно спокойный мирный городок. Но вот в 2012-2013 по всему городу разлетается слух о сбежавшем из тюрьмы маньяке. Никто всерьез эту новость не воспринял, а лишь распускали всякие слухи, что кто-то где-то когда-то видел подозрительного мужчину в центральном парке города. Конечно же, это парк. Для всех это было что-то новенькое И интересное (свят) В достаточно скучном и спокойном городе Когда я была маленькая, Я безумно любила проводить время у своей бабули Я могла жить у нее месяцами И совсем не скучать по дому (свят) Меня за это Ладно Одним днем, солнечным и снежным Бабушка замотала меня с ног до головы В пуховик, шапку, 10 шарфов И моя голова поворачивалась Только вместе с туловищем Мы отправились в магазин. Ее дом находился прямо напротив того самого парка, в котором, кстати, гуляли мамочки с колясками, э, дети на площадках и все такое. Вот мы идем, любуемся замечательной зимней погодой, и тут бабушка замечает совсем раздетого человека, сидящего в лысых кустах прямо в снегу. Он был одет в штаны и майку, э, по моим детским воспоминаниям. На нем еще была черная огромная фетровая шляпа. Пару слов о моей бабуле. Она до глубины души добрый, сопереживающий готовый всем помочь человек. И вот она бросает мою руку и бежит со всех ног к нему на помощь. Я бегу за ней. Она пытается с ним заговорить, оказать какую-то помощь, и этот мужчина прямо посередине дня на глазах у маленькой меня хватает мою бабушку за руку и достает из-за спины нож. Он был огромный, выглядел как нож мясника. Бабушка вырывается из его замерзших синих лап, хватает меня на руки и бежит. Я до сих пор ей восхищаюсь. Она с больными суставами, пожилая женщина схватила на руки на тот момент уже не пушинку и побежала. Этого человека нашли через несколько дней. И это был тот самый сбежавший преступник. Если честно, не знаю или не помню, успел ли он кому-то навредить в нашем городе, но безнаказанным он точно не остался. хочу сказать всем зрителям Маруси, будьте добрыми, помогайте людям, но держите в головах мысль о том, что не все вам отплатят той же монетой. Абсолютная правда.
1: Это правда, да. Интересная история.
0: Вывод. э, вывод, э, Как Как тебе кажется, насколько э, все все соответствовало действительности? (смех) В смысле? Ну, слушай, э, в детстве истории э, запоминаются как-то по-другому. То есть я вот пытаюсь представить... Я слышал разные истории про маньяков или всякую дичь, но но, но это прям выглядит как кино. Ну и... Он был голый или все-таки в штанах и шляпе, и шарфе? Я
1: так поняла, что раздетый, в смысле, без куртки. То есть была же зима.
0: Да. Просто вроде бы написано «абсолютно голый».
1: По-моему, раздетый. Эм... Ладно,
0: может быть, раздетый. Я вот неправильно это надо уточнить. Пипим. Совсем раздетого человека, да. Просто совсем раздетый человек для меня – это голый человек. Я неправильно, наверное, понял, да.
1: Не знаю, может быть, просто, да, немножечко не точно выразилось... Uh-huh. Автор или авторка. да? Вот да и,
0: и я просто думал, что э, наверняка же слышала историю, как э, какой-нибудь мужик сидит и ну, мастурбирует в кустах на каких-нибудь проходящих людей слышала. или еще что-нибудь. Слышала, Вот, э, я, я думал, сейчас вот это вот что-то такое начнется. Uh-huh. Он откуда-то нож достает.
1: Тесак. Да. Как у мясника. Блин, не знаю, понятно, что... В какой-то момент у меня вообще произошло какое-то полное разочарование в своих собственных воспоминаниях, когда я узнала, что существуют ложные воспоминания и так далее. Да, 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 И я вообще поняла, что я даже своему мозгу, блин, доверять не могу. Поэтому, конечно, может быть, что-то воображение дорисовало, но в любом случае не думаю, что там, нас э, хотели обмануть.
0: Нет, я тоже не думаю, что хотели обмануть. Просто да, я... У меня есть эта проблема с тем, что я все такой, так, подождите, а вдруг, а чего, а вот надо перепроверить или еще что-то. Это у меня вот прям деформация, и я такой, так, какие несоответствия здесь есть тому, что может быть реальностью. Так что поэтому я только что-то прицепился, но я ко всему так по жизни. Mm-hmm. отношусь наверное.
1: ну это наверное хороший скилл э, критическое мышление там типа все подвергать какой-то оценке. Mm-hmm. а расскажи какие у тебя еще про деформационные штуки. ой какой у нас переход получился. не старалась. я тебе ничего на это не отвечу. какие еще профдеформации? нет ну типа не знаю может быть ты
0: Наверное, Маруся хочет вывести... Не знаю, просто не обязательно это сейчас... Блин. Нет, ну я просто, правда, не знаю, как вот с этого, если ты хочешь перейти. Маруся, естественно, хочет перескочить на то, что я не учился на блогера, я учился на врача. Я полностью получил медицинское образование, потом прошел интернатуру, вот, но на врача не пошел. И Маруся хочет каких-нибудь историй оттуда. Конечно. вот. Я думаю, мы еще как-нибудь к этому придем, может быть. Ну ладно. Вот. Какие-нибудь истории про вскрытие я тебе расскажу или еще что-нибудь.
1: Следующая история. Она как раз про вскрытие. Да.
0: Блин, у меня какая-то мысль была, как будто бы про концовку. Сейчас, По
1: сейчас. поводу того, что типа относитесь с добротой, но знаете, что вам не всегда могут отплатить той же монетой.
0: У да, у меня есть мини история, которая Давай. меня мучает. Какой-то доброты там не было, не то, что той же монетой. Угу. Вот, но почему-то, почему-то, вот чисто ассоциативно у меня это так связалось между собой. А, в общем, обычный вечер, я выхожу там условно за продуктами, то есть я иду с пакетами. Угу. Вот, возвращаюсь домой один и я забыл ключи от дома. Юля дома, мне неудобно набирать там домофон, но я могу это сделать, вот, как бы никаких проблем, вот, и передо мной, получается, заходят две женщины в подъезд, вот, и я вот прям с пакетами иду, и такой, придержите, пожалуйста, дверь, я вот буквально там в двух метрах от нее, и она резко начинает ее закрывать, вот, и, Вернее, ладно, по-моему, она не начала ее закрывать Прямо она закрывается, то есть она не придерживает и смотрит на меня а Дверь закрывается Вот, я как бы такой, ну, не подбегаю Я а просто пытаюсь ускорить шаг, чтобы ну, придержать дверь, раз да. она не держит ее Вот, я ее придерживаю, и она начинает ее на себя тянуть и не пускает меня Я такой, а что такое? Я такой, Нет, я вас не пущу И, короче, вот прям выдергивает дверь у меня со всей силы и закрывает Я такой... Почему? Почему? Ну, что? Что я
1: плохого сделал? Родился мужчина.
0: Ну вот да. Нет, ну то есть.
1: Ну, да. Просто, наверное, да, женщина была. Их слишком... двое было. Да.
0: Две женщины было. Ну вот я позвонил, мне открыли через а, буквально. Я
1: надеюсь, вы ехали в одном лифте.
0: Нет, но я я видел буквально, как они заходят в лифт и то есть чудо. Вот. Меня просто как-то эта история очень зацепила. Ты не виноват. Да, то есть я я, я просто шел с продуктиками. Я просто попросил придержать дверь. Ну, то есть почему-то вот ассоциативно вот это вот, то, что вам не отплатят той же монетой.
1: Это, да, интересно. Костя на подкасте как-то раз рассказывал по поводу того, что он тоже женщину испугал. Причем он там просто с его стороны все выглядело абсолютно безобидно, что он зашел в лифт за женщиной, увидел, что она нажала наш этаж, соответственно, не стал нажимать свой, а со стороны женщины то это выглядело мужик зашел за, со мной, за мной в лифт и вообще изначально в подъезд за мной зашел лифт э, не вызвал, короче, на какой-то определенный его этаж, а мы просто оказались соседями так вот угу. ну короче да. а
0: буквально вот у меня этаж самый э, недавно друг рассказывал, мне кажется это часто История. Mm-hmm. вот, но, но он там нашухерил. То есть он шел к себе домой, за ним шел какой-то чел, он видит, что он долго за ним идет. Он такой, ну ладно, потом, в общем, в итоге, по дворам, тоже по дворам за ним идет, заходит в свой подъезд, он за ним. Вот получается, он нажимает кнопку своего этажа, вот, спрашивает: а вам какой? Он такой, у меня тут же. <с2> <сессия> вот. И ä, он, 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 короче, что-то надумал, ну, естественно, уже к этому времени такое, ладно, и он просто вот, ä, он нажал кнопку, вот, сказал мне тот же, как-то это его напугало, и он выбежал из лифта. Вот. <с Authentic> и тот чел за ним побежал. Вот. И получается, мой друг не слышал, что я ему кричал, и просто он убежал, и полчаса еще там за домом где-то прятался, вот это вот все. Вот. В итоге, он напишал, напишал, в итоге он написал э, в чат дома, вот мол, такой-то чел, вот все такое, вы его знаете, нет, вот видели, нет, никто ничего не говорит. Ну, типа крепота, да. мы не знаем, э, типа будем в курсе, все такое. Mm-hmm. Ну, естественно, на следующий день, когда он ну, вернулся, естественно, к себе домой, на следующее утро выходит, открывается дверь. Соседской, и там этот чел, ну, типа, просто его сосед был. А он просто в чат дома такой, меня преследует маньяк, он выглядит вот так.
1: Вот, портрет я нарисовал. Ну, типа... Блин,
0: жуть. Мне кажется, это так, что какая-то очень бытовая такая стандартная история.
1: Но лучше так, чем не так.
0: Да, потому что есть и стрёмные истории.
1: Да. И мы их знаем полно. Да. Ну что, следующая история. Доброго времени суток, Маруся и ее гость, гостья, гости. Я немного понаглею, назову себя старожилой канала. Ну что ж, ночную историю. Здесь не будет ничего мистического, суперэкстремального. Скорее, это настолько обыденная ситуация, настолько и выбивающаяся из ряда вон. Я, моя подруга и ее молодой человек живем буквально в соседних домах. Район относительно тихий, можно сказать, находящийся в центре города. Конечно, встречаются алкоголики, неадекватные люди и более чем пугающие старушки, божьи одуванчики, но как надо перейти дорогу, подрываться так, как будто их кто-то ужалил. Я, как всегда, оставила дела на потом, и вот в срочном порядке мне понадобилось взять шапочку для плавания связавшись с подругой и узнав что у них имеется бесхозная шапка спокойно и с хорошим настроением выхожу из дома но что-то в голове не укладывается будто ну вот стоит выйти из подъезда как на меня сосулька упадет но все-таки поспешно выходя из подъезда обгоняя мысль как надоедливую муху я понимаю что все нормально и не стоит его переживать дохожу до подъезда подруги звоню в домофон открываю подъезд и вижу его Мужчина, средних лет, стоит на первом этаже возле открытой двери своей квартиры. Голый, полностью. Чувство страха.
0: Вот оно все и сошлось. И голые <с мужики, <с и снова подъезды. Да.
1: Чувства страха не было, скорее омерзение. Но ужас появился, как только я посмотрела на лицо мужчины. Стеклянные глаза, полные безумия. Честно скажу, что я что-то среднее между трусихой и таким же безумцем Всегда думала, что в подобной ситуации буду вести себя смело Но поджав хвост, как испуганная собака, я относительно спокойно поднялась на этаж с мужиком А дальше буквально э, полетела до квартиры подруги
0: Если она сказала, здравствуйте
1: Наверняка, я так точно сказала Самое жуткое в этой ситуации было услышать одну единственную фразу, которую обронил мужчина, как только мы сравнялись «Это не она. Кто она? Что тебе нужно от нее?» – вертелось в голове. Было и желание на тот момент, чтобы она не пришла к нему. Выходили из подъезда уже втроем. Я подруга и ее молодой человек. Первым пошел парень, дверь была открыта. Как только я и подруга сравнялись с этой чертовой квартирой, мужик вышел, такой же голый, с такими же пустыми глазами. Разгадка ждала нас на улице. Бабуля, которая тоже живет в этом подъезде, поведала, что мужчина жил с матерью. Безбожный пьяница, и полиция, и психушка к нему уже наведывались. Часто валяется на ступеньках, во дворе в полнейшем неадеквате, угрожает каждому, даже своей матери. Почему жил с матерью? Так она умерла, буквально за день до нашей с ним встречи. Вот мужчина и опять принял для себя решение напиться, как поступал всегда. Пока мы разговаривали, этот мужчина, как маленький Шкода, ждал нас в подъезде, выглядывал в открытую дверь, а потом и вовсе смотрел на нас из окна. Как закончилась история для меня, я дошла до дома, постоянно оглядываясь. Как история закончилась для друзей, они также, завершив свои дела, вернулись домой. Как закончилась эта история для мужчины, мне неизвестно пока что. Как минимум неизвестно по одной лишь причине, что это случилось буквально несколько часов назад. И больше ничего пока не произошло. Ну что ж, надо подвести итог всему вышесказанному. Ребятушки, дорогие слушатели, никогда не увлекайтесь тем, что меняет вам сознание. Будь то алкоголь или что похуже, не стоит травить и портить в первую очередь себе жизнь. Да, она непростая, но все возможно и все исправимо. И, конечно же, скажу, возможно, уже в сотый раз после всех историй, будьте бдительны и осторожны. Да, безусловно, имейте что-то под рукой, чем можно обезопасить свою жизнь. По скрипту. Я думаю, что все догадались, что знал он именно ее, свою мать. Думаю, такими темпами э, он может с ней встретиться. Но точно не здесь, а где-то в другом месте. Конечно, если после конца есть продолжение.
0: Но для начала вот про мистику.
1: Да, э, я хотела... История, безусловно, очень интересная. Мне, если честно, понравилось, как она написана. И вот это вот отгоняя мысль, как надоедливую муху. И вот это вот, как закончилось для меня. Короче, мне понравилось. Клёво. Эм... По поводу самого начала. Короче, я часто вижу в письмах, что э, пишут, типа, история не мистическая. И вообще, когда я людей зову на подкаст, мне всегда люди там говорят, что... Так он... и я
0: тоже. Да. Вот мы об этом.
1: Э, Гриша тоже мне сказал, типа, у меня нет мистических историй. И мне стало очень интересно, потому что э, мне кажется, что никогда на подкасте не было только мистических историй. То есть у нас здесь в основном... Э, Страшные истории во всех аспектах. Это, да, могут быть э, какие-то мистические истории. Это криминальные истории. То есть, э, но почему-то как будто бы есть в подсознании такая штука, что в основном мы здесь рассказываем про мистику.
0: Не то что, Ну, ну типа того, да. То есть э, крепкая ассоциация с мистикой у меня была. Я сказал, что у меня нет мистических историй. Ты сказала, а вот почему-то все думают, что нужна мистика. Да. И просто это же... Э, Мы обсуждали, буквально вчера, позавчера. И получается, эта история начинается с того, что история не мистическая. Да-да-да. Вот, и просто может быть, э, вернее, не может быть, мы не поняли, почему так, почему такое позиционирование. Потому что даже я, когда мы это продумывали, я такой всегда же знал, что канал про, типа, true crime, про преступления, причем здесь вообще мистика. Но так думается. Вот, может быть, вы напишите в комментариях, что... Происходит, почему так?
1: <смех> да, да, потому что есть э, ощущение, что э, люди, которые с контентом знакомы, пишут, что там история не мистическая. И э, при этом люди, с которой, которые там, например, подкаст не смотрели еще, они тоже так думают. Э, просто там, глядя, я не знаю, короче, вот что. Давайте разгадаем эту загадку <смех> вместе, <Да. смех> расследуем это дело.
0: <смех> да, потому что мы.
1: Я не пришла к выводу какому-то. Я сначала вообще подумала, а, ну, может быть, у меня в названии что-то, типа, там, читаем мистические истории, но я проверила, страшные истории всегда написаны. И я всегда говорю, что мы тут читаем страшные истории. Угу. Короче, вот э, очень интересно
0: Ну страшная история тогда может быть Но я не опирался на то, что Страшная истории, поэтому как бы мистика Оно как-то подсознательно идет. Угу. Но вообще по логике да Типа угу. страшные истории ты не соотносишь С э, каким-то криминалом угу. Страшные ты вот именно чё, То, чего ты не понимаешь Вот это угу. вот, мы боимся темноты Потому что не знаем, что там Ну как-то может быть, если в эту сторону рассуждать Можно э, так обосновать Но угу. я не знаю
1: Ну, в общем, буду очень благодарна, если вы что-то напишите в комментариях, вот, или там, я не знаю, в личные сообщения куда-нибудь, куда хотите, вот, я, в принципе, все читаю, так что спасибо. Вот.
0: Мне понравилось, как сошлось, мы говорили про преследование в подъездах, и вот подъезд, и то, что я думал, предыдущая история с парком, там будет голый мужик.
1: Да, а, и вот он, голый а, мужик вот, в подъезде. Да,
0: все то, все то, что нужно нам было.
1: Закольцевалось. Я,
0: я даже не знаю, мы как будто бы заранее прокомментировали эту историю. Да. Поэтому что...
1: я воспользуюсь случаем и спрошу, что там со вскрытием.
0: Да нет, истории таковой нет, просто вот в медицинском есть вскрытие, и ты так хочешь в
1: вонзиться вонзиться в эту историю. Да. Мне просто очень интересно вообще пораспрашивать тебя по поводу учебы в меди. В так я говорил, надо было просто записывать <с
0: сразу же вот это вот все, что мы с тобой начали обсуждать до подкаста. Ну,
1: это Другой формат. Но поболтать-то хочется.
0: Ну, хорошо.
1: Короче, расскажи мне какую-нибудь прям, типа, ну, стремную ситуацию. И мне очень интересно, потому что, насколько я понимаю, я вообще, типа, не в контексте, я не училась в медиа, и какие-то суперблизкие, там, знакомые у меня в меди не учились. Но у меня сложилось впечатление, что вскрытие, вот, да, первое, препарирование, это вот происходит же далеко не сразу, там, не на первом курсе.
0: Нет, нет, не на первом.
1: И как будто бы этот момент, который такой немножечко решающий для человека, который учится на врача, он понимает в этот момент, насколько он ну, толерантен к этому, насколько он готов, грубо говоря.
0: Нет, это романтизированное какое-то угу. ощущение. На самом деле это все происходит поэтапно, потому что буквально на первом курсе вам у нас есть... Анатомичка, ну, в общем-то, я думаю, много где так она и называется. Ну, то есть, это какой-нибудь условный корпус, но вот все его называют анатомичка. Вот. И вы сначала изучаете кости. Они mm-hmm. как бы искусственные, но вот вам дают позвонок, там челюсть, вот это вот все. Но вы уже как бы внутри э, анатомички, вы знаете, что где-то там лежит э, труп э, человека, по которому что-то изучают. Он выглядит как мумия, вот прям вообще. То есть это не труп-труп, это буквально мумия. Uh-huh. Вот, потому что она... В смысле
1: искусственный, ну не Насто... настоящий.
0: Настоящий, настоящий. Uh-huh. Вот, э... Получается, да, это труп, который выглядит как мумия, потому что он там лежит уже 20 лет условно. Вот, э... Но... Сложно достать э, труп для изучения, потому что нужно идти в морг, как-то договариваться, потому что просто так тебе ну, что-то тело кто отдаст-то вообще. Угу. вот а, Но ну, если это был какой-нибудь условный бомж, которого никто не знает, как-то можно еще что-то это получить. Я на самом деле не знаю конкретики, но примерно так это, как нам рассказывали, и работает. И, короче, ты его где-то так со стороны видел, вроде как это просто мумия, и ты постепенно ко всему этому привыкаешь. Сначала вы поизучали вот эти вот кости, ты там где-то со стороны что-то это увидел, потом вам дают руку получается человек человеческую для изучения. Вот она в формали... формалине лежит, вы ее достаете, вот и рассматриваете там сухожилия, мышцы, связки и все такое, сосуды. Вот, но опять же она типа выглядит неестественно и ты не ощущаешь это вот прям как что-то. Mm. У некоторых, например, слюна течет в это время, потому что они видят это вот прям Мясо просто, которое как будто приготовлено, потому что оно уже коричневое, вот прям полностью, вот, и некоторые, вот мы стоим, получается, что-то там на паре рассказывает нам преподаватель, что-то вот, какая это мышца, это бицепс, ну, условно, uh-huh. вот, и у некоторых, ну, их немного было там, пару человек, но они такие, блин, жрать хочу, пипец, я смотрю на это, у меня слюна течет, вот, ну, то есть это выглядит неестественно. Вот не то, что типа, у, эта рука из нее хлещет кровь, она вся красная, там какие-то ошметки. все очень ровненько, там все уже снято. Вот и постепенно, 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 поэтому когда приходишь в морг конкретно уже, э, ну такого прям шока какого-то нет, угу. но там уже
1: сознание не теряет.
0: Сознание... Нет, ну, становится плохо людям. Там фишка в другом, то, что это уже выглядит естественно. Вот угу. мне было плохо всего дважды, как раз-таки вот на первом вскрытии и во время э,
1: родов. Угу. Вот. Ты видел роды? Да. ё это типа тоже обязательная программа ну, в медиа? Ну, как бы да. Ну, то есть, подожди, ну, а да, как да, то есть, типа, женщина рожает, тут приходят, типа, еще 20 человек, такие, здравствуйте. Да, да, да.
0: Типа, если государственная больница, ты подписываешь документ вначале о том, что, типа, у нас здесь образовательная программа присутствует в нашей больнице, и, типа, раз вы здесь, вы, как бы, подпишет... Ну, можно отказаться, но люди подписывают, что окей,
1: типа, можно. Вот это для меня вообще открытие.
0: Ну вот. Ну и короче, вот именно на вскрытии, если про вскрытие говорить, там уже все по-другому. И вот меня крепануло именно, что увидеть мертвого человека а глаза посмотреть. Вот, типа его достают там из мешка, и вот как бы тело и тело, но ты видишь, что глаза вот пустые, вот эти вот стеклянные, помутневшие, и вот ты понимаешь, что вот это вот все. То есть вроде бы вот он полностью человек человек, но уже нет. Типа главного уже нет. Нам и вот мне, мне орнинг вот этот...
1: поставить в начале этой <смех> <смех> истории.
0: Мне вот именно этот, на этом моменте стало плохо. Дальше вскрытие уже само нет, типа ничего такого. А вот именно осознание, что вот человек был и не был, не, не стало его, вот, э, вот именно сейчас, вот это совсем недавно произошло. Вот это вот э, мне было плохо. Ну и на родах. Но на родах, опять же, по чисто психологическим причинам, то есть это вот все связано именно с психологией. То, что там кровь, кишки, это вообще фигня. Ага. Вот. То а... есть типа
1: начало и конец, грубо говоря. Или ты имеешь в виду, в каком психологическом плане?
0: Ну вот именно осознание того, что вот смерть. Типа... Да. В... А, а роды? А роды, там история. А, опять же, получается. Естественно, никто не контролирует этот процесс обучения, в плане то, что вот, мы вас там обучаем, потом ведем народы, вы уже все знаете, там рандом полный. Вот, и э, получилось так, что, вернее, не получилось так, что идея такая, первые три года вы обучаетесь э, просто ходя на пары, и там есть как бы э, какая-то очередность, там по понедельникам условно у вас там анатомия, по вторникам биология, по средам химия, вот. А потом вы начинаете ходить на циклы. То есть вы каждый день ходите там в течение двух недель, например, на э, акушерство. Mm-hmm. И потом все. Типа три года ты уже забываешь об этом. Ну, это интересная, короче, система. Но как раз-таки идея в том, что мы приходим буквально первый день или второй, неважно. Мы вообще ничего еще не знаем, мы никакое акушерство еще не проходили. Нам только начинают что-то рассказывать. И как раз нам говорят, там рожают, можно посмотреть как раз, пошлите. И мы ничего не знаем. Вот, соответственно, женщина рожает, мы смотрим на это, там ничего такого особого интересного, но идея в том, что ребенок рождается, вот, его как бы достают, пуповину отрезают, и надо же, вот это вот первый крик, да. а его не происходит, да. вот. и ты же не знаешь, когда он должен случиться. Вот, типа, в фильмах, ты же видел, все, вот он родился, все, через 5 секунд кричит. Да. А он, типа, молчит. Типа, У-у. 5, 10 секунд, 20, 30. Его там перенесли на столик рядышком. И ты видишь, короче, что он нормального цвета, как мы с тобой примерно там, условно говоря. То есть не
1: синий, как говорят.
0: Вот. Но э, он молчит уже практически минуту, и он просто вот, вот синюшнейший. Просто, просто как, ну, я не знаю, ну, буквально как вот, динамики. Ага. вот 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 например синий фиолетовый и молчит минуту и вот мне в этот момент стало плохо типа того что э, ну, вернее не в этот момент в итоге то он через минуту закричал uh-huh. все как бы нормально вот и потом я узнал что он синеет потому что он ну, считай был в одной температуре там да. типа э, под 40 условно да вот а тут выносит его, и тут на 15 градусов ниже, он как бы ну, мокрый, и он впервые это испытывает. Естественно, у него там э, полный не пипец. Вот, и поэтому он синеет. Но я-то этого ничего не знал. И я не знал, что он может ну, типа, минуту там не кричать. И я думал, Ты все, типа, вдруг она родила, и он мертвый. Вот. Но на самом деле все было ок. И вот в этот момент, когда он закричал, меня отпустило. Я как бы в таком напряжении стою, типа, черт.
1: Ага.
0: Вот, соответственно Он закричал Я такой, все хорошо И мне что-то вот прям покосило То есть, ну, то есть я не упал, но да. я такой, мне надо выйти
1: ага.
0: Вот, и вот это было второй раз Когда мне было плохо но это вот опять, вот психологическая штука, не страшно смотреть вот на сами роды, вот это вот все, там типа как послед, еще, э, то есть, э, плацента угу. потом выходит. Это все, ну, типа, кровяк, это не страшно. А вот какие-то вот именно психологические штуки, угу. это вот самое, вот оно, ну, как по, как по мне.
1: Угу. Блин, ну я думаю, что мы еще вернемся к теме меда, потому что это супер интересно. И у меня, поскольку медиков еще не было, мне... Пипец, как интересно все вот это вот поспрашивать. Спасибо, очень. Я вообще ничего из этого. Не... Я не знала, что нет про вскрытие я знала, про существование, но про роды. Хотя это вроде, ну естественно, типа конечно, конечно их должны показать. Ну
0: там как получится. На самом деле тут вопросики к образованию, конечно. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, потому что. Ну, ну, короче, это долго. Может. <смех> да, да, да. Привет, Маруся, ее замечательный гость. Очень люблю твои подкасты, и особенно черничные подкасты. Осенью 2021 года проходила всероссийская перепись населения. В универе нам предложили подработать там, подкупая легальным пропуском занятий и автоматом по практике. Так что многие из нас радостно согласились. Нам выделили хорошие районы. Мне досталось несколько старых пятиэтажек, где жили преимущественно пенсионеры. Нужно было ходить по квартирам и собирать информацию о жителях. Подъезды были очень приятные, чистые, ухоженные, с цветами и картинами на стенах. Так что моя работа была вполне комфортной, кроме одного случая. Войдя в очередной подъезд, я сразу заметила резкий контраст. Слабое, тусклое освещение, неприятный запах, грязь, мусор, обшарпанные стены. Я стала нерешительно подниматься и вдруг услышала сверху старческий голос. «Люди добрые, помогите кто-нибудь, помогите мне, люди добрые». Я сразу побежала наверх. Поднимаясь по лестнице, я слышала эти мольбы все громче, вместе с бешеным стуком своего сердца. И вот, остановившись на пролете перед пятым этажом, я увидела, что на лестничной клетке на потрепанном стуле сидит очень старая бабушка и не прекращает звать на помощь. За ней открытая настежь дверь темной квартиры. Я стала подниматься к ней и спрашивать, что случилось. Старушка заметила меня, повернула голову в мою сторону, но свои мольбы о помощи не прекращала. Остановившись на предпоследней ступеньке, я попыталась сказать, что я из переписи населения, узнать, что происходит, но она будто бы смотрела сквозь меня и все повторяла. Люди добрые, помогите мне, я хочу есть, у меня нет еды, помогите мне кто-нибудь, помогите, помогите. Мне стало очень жутко. Очевидно, что она была в неадекватном состоянии, ее глаза смотрели в пустоту, она не умолкала ни на минуту. Стали появляться дикие мысли о том, что это все приманка, сейчас она резко схватит меня, у нее удлинятся конечности, вырастут зубы и она потащит меня в свою темную квартиру. Стараясь отбросить эти мысли, я снова попыталась поговорить с ней, но это было бесполезно. Так, нужно купить ей еды, хлеба, молока, почему-то подумала я, и стала спускаться. Минус один. Старушка заметила это и протянула ко мне руку. Не уходите, не бросайте меня, люди добрые, я одна, у меня никого нет, помогите, не уходите. Вот это вот все. Пролепетав что-то типа, я за едой, я скоро вернусь, я пулей вылетела из подъезда и оказалась у противоположного дома. Отдышавшись, я поняла, что ни за что не вернусь туда и уже направилась к другому подъезду, чтобы продолжить работу. Но все мысли вертелись вокруг нее. Позвонила куратору, она велела вызывать полицию. Я позвонила, мне сказали, что возле подъезда э, нужно подождать и они будут через 10-15 минут. Нехотя я вернулась к подъезду, но близко подходить не стало. Было уже довольно темно, у меня началось что-то типа паники, дрожали руки, горело лицо. Стало тяжело дышать, и ожидание было мучительным. Наконец я увидела полицейских, мужчину и женщину. Они подошли ко мне, стали спрашивать, что случилось. Женщина улыбалась мне, старалась приободрить, и стало немножко легче. Однако, когда мне сказали, что я должна пойти с ними, опять стало страшно. В подъезде снова раздавались эти повторяющиеся слова. Когда мы поднялись, полицейские стали разговаривать со старушкой, помогли ей встать, повели в квартиру, мне тоже пришлось зайти. Пока женщина усаживала старушку на кухне и говорила с ней, мужчина дал мне заполнить объяснение. Я писала и слушала, как старушка, которая, кажется, пришла в себя, рассказывала о том, что она не может получить пенсию, что у нее закончились деньги и еда, что ее сын разбился в аварии, она одна и никого у нее нет. Женщина отвечала, что они принесут ей еду, спрашивала, что нужно купить. Заполнив объяснение, я ушла. На улице, отойдя от ужасного подъезда подальше, я стала записывать друзьям голосовые, а спустя несколько минут увидела, как полицейские вышли из дома и направились в сторону магазина. Работать в таком состоянии я уже не могла и решила уезжать. Дома мама заметила э, то, какой я была подавлена и спросила, что случилось. К тому моменту я уже понемногу стала переваривать ситуацию, рассказала ей обо всем и даже расплакалась. Мне было очень жаль эту бабушку. Мы с мамой поговорили об этом и о том, что о том, как ужасно оказаться в такой ситуации в старости, одинокая, беспомощная, в пустом темном подъезде, вынужденная сидеть там и просить помощи, в надежде, что хоть кто-то услышит. А ведь из других квартир даже никто не вышел. Я была очень впечатлена, потому что никогда не сталкивалась напрямую с этой стороной жизни. К слову, работу в переписи я завершила благополучно, а в этот подъезд одна не ходила. Спасибо за внимание.
1: Это так грустно. У меня есть Ты просто... встречалась с таким? Ну, я не работала в переписи населения, думаю, с этого. но каждый раз, когда я вижу на улице каких-нибудь бабуль или дедуль, это просто это невозможно. Я рассказывала, что тут ходил мужчина и просил, сказал, что ему не хватает на лекарства. Причем хорошо одетый мужчина в маске, в одноразовый. И он ходил и говорил, что ему не хватает 300 драм. Это сколько получается? 50 рублей. 50 рублей, да. На лекарства. Вот. Ну, короче, ну, это невозможно было. Мы там дали ему больше. Вот. Uh-huh.
0: И... Ну, да. Это с... очень
1: страшно оказаться реально, в такой ситуации.
0: У Юли просто то же самое. Она прям э- очень э- сопереживающая э- пожилым
1: людям. Юлия Боярова, если вдруг кто-то не Да, вот, ну,
0: наверное, у тебя куча людей в курсе. Вот, и она какое-то время даже донатила. Есть какой-то фонд помощи пожилым людям, как раз, который, я так понял, стал работать во время короны. Там, по-моему, там волонтеры нанимались, и они просто разносили продукты, получается, пенсионерам. Да, да. Вот. Но, да, типа, такой момент есть как раз-таки. Может быть, этот фонд бы ей помог. Но, блин, это все так сложно на самом деле. И, конечно, э -э, сочувствие большое вызывает. Но э это такая большая, комплексная, сложная тоже история проблема из серии, с которой ты встречаешься с самого детства, и вроде как ты... Я не знаю, короче, как ко всему этому относиться. Вроде как... э -э Хочется винить государство в этом, что типа, у них нет нормальной э, помощи таким людям, потому, потому что э, постоянно мы, ты знаешь эту проблему, я знаю эту проблему, нам пишут с этими проблемами. Mm-hmm. Вот, и фонды организуются, которые начинают помогать пенсионерам, э, получается, у которых нет просто денег на еду, на лекарства. Вот. С другой стороны, вот к тебе подошел человек и ну а вдруг он попрошайка и просто вот алкоголик, который сам себя до этого довел, и как будто бы почему мне должно быть его жалко. И вот вот Ну, меня вечно вот... И там еще много чего можно надумать. э -э, Вроде и винить кого-то, и жалко, и а вдруг он сам виноват, и вот это вот все закручивается. Я, честно говоря, никогда не мог дойти до того, в чем мне, короче, к этому, э -э, к этой проблеме испытывать в конечном итоге.
1: Да, блин, это действительно слишком сложная проблема, чтобы выбирать какое-то одно чувство. Мне кажется, это комплексная проблема, комплексные чувства. Да, вот. блин,
0: чувство то одно, жалко.
1: Ну да, но вот я тоже просто, когда вот мы дали этим, этому дедули денег, я такая думаю, Господи, пожалуйста, лишь бы ты вот, ну, не, не знаю, не напился в этот вечер и в итоге, как бы, как бы, лишь бы добро.
0: Просто да, вот про это напиться, опять же, не то, что я отговариваю людей вдруг, чтобы не подумали, что не надо давать им деньги. Но просто вот у меня, опять же, есть какие было пару знакомых друзей, я уж не помню, кто-то конкретно делал, но вот они из принципа такие, давайте я просто пойду вам в магаз и куплю вам продуктов. И люди такие, да не, не надо, просто денежку
1: дайте но э, справедливости ради у меня есть ощущение я не знаю как в Армении но в Грузии у меня сложилось впечатление что тут нету вот этого знаешь у нас просто много ходит историй что типа там целая мафия про шаек что там э, да в России
0: они... есть получается очень много слухов об этом не знаешь да. насколько опять же
1: да я тоже не разбиралась как бы в том насколько там насколько да. какой процент попрошаек грубо говоря они да, да. Э, не знаю крышуют. Не знаю, не буду пользоваться этим сленгом, я не особо понимаю. Короче, суть в том, что мне показалось, что в Грузии, например, как будто бы есть культура того, чтобы помогать людям, которые просто просят на улице. То есть как будто бы я это очень часто вижу. Не знаю, с чем это связано, но пока что у меня такое очень поверхностное впечатление сложилось. Я предположила, что может быть тоже в Армении вот так. Но не знаю, вообще не знаю, я тут два дня.
0: Сложно сказать, я тоже не знаю.
1: Вот, короче, желаю всем, чтобы никто из нас с вами и никто из ваших близких, наших близких с этим не столкнулся.
0: Так э, не хочется оказаться в такой ситуации, а ты не можешь э, здесь ничего проконтролировать. Да,
1: ну вот просто поэтому остается только желать.
0: Да, надеяться, что у вас будет благополучная старость.
1: Да следующая история. очень грустно.
0: Привет, Маруся и ее замечательный гость. Моя история о том, как все мои близкие были на волосок от неожиданной смерти. За день до того, как все случилось, я со своим парнем решила остаться ночевать у меня. Родители спали в одной комнате, мы в другой с братом. С утра мы с парнем проснулись и начали собираться на работу. Я собиралась всегда очень громко, чем злила всех своих домочадцев, а тут еще и парень мой такой же. Мама проснулась, начала ругать нас за громкие сборы, мы извинились и быстро убежали на работу. Приходя вечером, я услышала от мамы слова благодарности за то, что мы разбудили ее. Оказалось, что как только мы ушли, у мамы сильно закружилась голова. Коты, у нас их трое, стали очень странно себя вести. Не бегали, как обычно, по всей квартире, а склонив головы к полу, медленно бродили по квартире. Брат не просыпался, но очень беспокойно ворочался на кровати во сне. Мама в тот момент поняла, что что что-то не так. Выкинула котов на балкон, открыла во всей квартире окна, разбудила моего брата жестким толчком и вывела его на улицу, выйдя вместе с ним и позвонила в газовую службу. Специалисты приехали и все проверив, сказали, что им очень сильно повезло, потому что еще бы несколько минут с таким количеством газа в квартире, и все они были бы покойниками. Вот так наши с парнем громкие сборы спасли всю мою семью. С того момента я ни одну ночь не сплю с открытым краном подачи газа. Это уже стало моей паранойей, но пусть лучше будет так, чем по-другому. Вот я говорю, типа, после травм люди начинают всякое делать. Закрывать машины, перекрывать газ. Выключать все розетки.
1: Газ вообще звучит очень опасно. Мы вот сейчас, получается, в Тбилиси, в квартире, в которой газовая плита. И я первое время такая...
0: А ты все время жила с электрической, да? Да, да,
1: да. То есть у нас в Заволжье, у бабушки с дедушкой, там, да, там газ, но как бы... Я там проводила сильно меньше времени, поэтому, uh-huh. поэтому я не особо хорошо знаю. Вот. но по моему, субъективному мнению, еда на огне приготовленная вкуснее.
0: Ну на, на, на костре с дымком, рады, <Надо>, чтобы был. Ну можно
1: изгнать. Да, учитывая то, что я периодически там полила немножечко еду, потому <сíck> что <сíck> потому что на огне готовится опять же быстрее гораздо чем на. Электрической плите, извините, мои, так сказать, woman things.
0: Да нет, почему? Ну, можно man things. Типа Давай. интересно, что
1: они она не написала, почувствовали ли запах а ее родственники? Вот, да, кстати, очень интересный момент с тем, что коты прижимались к полу. Угу. Я не знаю. Хочу спросить: вдруг ты знаешь, газ, он, получается, поднимается наверх?
0: Я не знаю, но по логике да. Uh-huh. А, нет, ой, наоборот, вниз, потому что... А, Он тяжелее? Да, это же типа молекула CH4 какая-нибудь там. Uh-huh. Вот, ну, не просто кислород. Хотя uh-huh. кислород... Короче, надо посчитать, я не знаю. Uh-huh. А, ну по логике... Я просто химию не помню. А, кислород на каком там месте, чтобы... Можно ли это легко, на самом деле, посчитать? Восьмой, типа...
1: по-моему. 8-й я кислород? не помню. Не, не, не знаю.
0: А углерод 14 Нет, я забыл. Подниматься выше. Угу. Ну, значит, он Природный легче.
1: газ легче воздуха. Это означает, что при утечке он, смешиваясь с воздухом, начинает подниматься выше. Ну, вот. Но всегда ну. необходимо учитывать воздушные пробки. Это что такое?
0: <связывая> <связывая> воздушные пробки. Зелучий. Короче, нет, просто я вообще к другому даже вел то, что газ, по идее, не пахнет. Угу. Но в него специально добавляют э, добавки, чтобы вот при утечках можно было почувствовать. Поэтому газ вы можете почувствовать. Угу. И вообще, типа, он пахнет, э, потому что в него добавляют вот эти присадки, чтобы вы могли почувствовать. Угу. То есть, если они как бы привыкли к этому во время ночи и вот это вот все, то, возможно, да. Угу. Но, по идее, они должны были его учуять.
1: Угу. Очень, очень интересно. Я не знала, что он на самом деле-то не пахнет. Привет, Маруся и ее прекрасный гость, гости или гости. Хочу рассказать две небольших истории и буду рада, если вы хотя бы прочтете их, даже если не выберете э, в качестве true истории для видео. Данная история может изрядно заставить вас вспотеть и, и попереживать, это небольшой дисклеймер. Я родом из маленького провинциального городка Тарас. Это юг Казахстана. Я думаю, ценители или же те, кто когда-либо заставал бандитские 90-е, поймут, что Тарас в период с 90-х по 2007-2008 был очень опасен. Буквально весь город был под этими бандитскими организациями. Я жила в центре города, рядом с городским акиматом. Это что-то вроде здания, где работали и сидели высоко поставленные люди, президент время от времени. Мой возраст варьируется там 7-9 лет. Училась я в классе втором. Моя школа находится буквально через дорогу от моего пятиэтажного дома, и окна из моего пятого этажа как раз-таки выходят на пешеходный переход, откуда обычно моя бабушка или мама подсматривали, нормально ли я перешла дорогу, и перейдя ее, я всегда по привычке махала в окно, дабы дать понять домашним, что я в порядке. Далее, зайдя в школу, у нас начинается обыкновенная суета, ДЗ, прочее. Так как с детства я была довольно любознательным ребенком, всегда любила в перерывах рассматривать, что происходит за окном. Соответственно, я сидела прямо у окна для ясности. Окна школы как раз-таки выходят на пересечение двух улиц, на которых находится Акима. И каково было мое удивление, когда я шустрый ребенок сдаю работу, быстрее всех выглядываю в окно и вижу, как прямо вдоль огромного забора школы в сторону здания кемата идет мужчина в черной балаклаве, в спецодежде с бронежилетом и РПГ эм, гранатомет. Я жила всю жизнь со старшими братьями и соответственно благодаря им и их любви к боевикам я знала, как выглядит настоящее оружие. Если вы хотите пощекотать нервишки, то знаете, что мужчина, шедший с гранатометом, заметил меня. Точно так же, как и я, был будто бы растерян, остановившись на несколько секунд и всматриваясь в мое обезгураженное от страха лицо, повернувшись, выстреливает прямо в здание Акимата гранатой из РПГ. Далее я слышу взрыв. Это было правое крыло здания, которое взорвалось вследствие выпущенной гранаты. Затем еще, еще, толпа кричащих детей, взрослых. Не успели мы выйти из здания, как я начала понимать, что меня оглушило, потому что выстрел гранаты был и в то крыло школы, где находился мой кабинет. Выйти из школы сразу было для нас огромной опасностью, поэтому мы решили переждать в левом крылье, выстрел в который был значительно утруждающим, так как оно смотрело на другую улицу, то есть это заняло бы больше времени, которого в данный момент у террористов не было, так как главной их целью был все-таки Акимат. Дальше я помню лишь маму, прибежавшую по асфальту босиком в ночнушке в слезах с трясущимися руками. Она несла меня вдоль дворов в круговую по трем кварталам, дабы обойти ту улицу. Ту самую, которую я переходила дорогу перед началом уроков. Впоследствии все террористы были убиты. Был приказ открыть огонь на поражение. Ну и самая грустная история заключается в том, что полицейский закрыл с собой человека, держащего в руке заряженную гранату без кольца, и он героически погиб. У него была беременная жена и дочь. В честь него назвали ту самую школу, в которой я училась. Сейчас мне 19, и я искренне понимаю чувства моей мамы в тот момент. Никому не пожелаю испытать подобное. Но ну, а на лбу у меня есть шрам, который образовался от осколков после взрыва. Всем добра и большое спасибо, что прочли мою историю. <свот> <свот> Жуть. <свот> Очень действительно позитивно закончилась <свот> история, но на самом деле позитивно ужасно.
0: в смысле подписала да она, да да типа всем, всем добра". добра
1: вот я тоже конечно всем желаю добра и очень хочется обнять эту девочку потому что ужасно вообще
0: как будто бы комментариев я не знаю каких давать
1: а комментариев как будто бы я не знаю насколько вообще этично потому что это просто просто ужасно и я просто очень сочувствую и хочется его вот обнять вот Поэтому, наверное, следующую будем. Потому что, не знаю, просто хочется, да.
0: У меня единственный комментарий э, в отношении Ютуба. Типа, ты сталкиваешься с цензурой Ютуба? Как ты с ней борешься? Ну вот, условно говоря, мы здесь говорим про теракт. Типа, мы говорим там, кровь, смерть погиб, вот это вот все. И... Тебе за это ничего не прилетает?
1: Да, конечно, прилетает, снимает монетизацию. Но ну, как бы у меня такая тема канала, которая ну, подразумевает такие темы. И если у меня получается э, как бы, там, оспаривать, э, не знаю, блюрить какие-то моменты, э, то нормально. Насколько я понимаю, если ты просто говоришь и без графичных изображений, то угу. тут у меня меньше проблем. То есть с подкастами, например, у меня ну, гораздо меньше с желтой монетой. Ну а ролики, да, бывают.
0: Да, просто у меня вот э, та же история, я подумал, что, ну, я бы, конечно, сопровождал все картинками и все такое, тут понятно, но даже если бы я там блюрил картинки или еще что-то, то э, то все равно бы, э, ну, типа, 18+, плюс, желтая монета, вот это вот все, просто интересно стало, как у тебя с этим обстоят дела.
1: Ну, э, э, короче, по-разному. Скажем так, когда-то бывают периоды, как будто бы я на хорошем счету у Ютуба, и у меня там, не знаю, прям целых два месяца, типа, зеленые видосы с монеты все такое, нету ну, никаких оспаривать, не нужно там ничего переделывать, блюрить и так далее. Вот. Но бывает, конечно, когда я попадаю в немилость. Вот. Uh-huh. И бывают истории, как, по-моему, я тебе показывала, у меня была обложка для видео про убийство в прямом эфире, ничего нету об этом. А, на обложке, по-моему, даже есть надпись «Убийство в прямом эфире», но мне заблокировали монетизацию и кинули, по-моему, даже 18+, за слово «фак» на обложке. У меня там была переписка, и типа там... ну,
0: Супер, сверхмелкий... Да,
1: супер, да, мелкий шрифт и все такое, и да
0: да это просто моя боль у меня вот такая проблема есть и я вот прям не знаю что с ней делать я из-за этого чувствую себя прям сверхнезащищенным на ютубе в том плане что оно очень рандомно то есть ты никогда не знаешь что прилетит ты или нет вроде ты все делаешь норм также два месяца там не знаю у меня было даже не а, демонетизация 18+, хотя это тоже Очень бесячая так штука Как раз с
1: роликом про грудь
0: Это про 18+, да, там реально 18+, это смерть Просто да. ролику вот, был, был 18+, сразу 0 просмотров да. 18+, убрали мне на какой-то на, на день, буквально на день Он за день 200 тысяч собрал угу. Вот Потом его снова кидают, все, опять ноль. Там сейчас 250 тысяч, условно, за он еще там за полгода дособрал. Mm-hmm. Вот. Но нет, я про... Э, мне кинули один раз страйк, э, сам YouTube. Мне как кто-то там пожаловался, сам YouTube э, нагодовалый э, ролик кинул страйк про виды крови. Я рассказываю про э, цвета крови просто у животных, там ничего yeah. такого нету. Ну, типа никто никого не режет или еще что-то. Э, просто про цвета крови и типа жестокость. Я потом только узнал, что это даже, ну, потому что сложно узнать вообще еще я, в чем проблема да. что у меня в начале там вставка из «Солдат неудачи» э, с... Э, пародийный вообще фильм. Угу. Вот. И там э, в начале... Э, ну, в начале фильма, да, получается, человек типа взрывается, и другие люди не знают, э, что это якобы настоящее. Они угу. думают, что это съемки фильмов. Ну и там типа муляж головы. И он трясет, и такой, а, смотри, это на самом деле кетчуп, там и все такое. И там видно, что это муляж, но типа поскольку...
1: Все равно достаточно графично.
0: Да, графичный да. вот. Вот страйк. Я вообще очень долго пытался понять, что, что, что там не так. <с conversation> вот.
1: да. Простите так за такой немножечко родомный комментарий, но надеюсь, вам было интересно слушать. Можно
0: вырезать, если хотите. <с messing>
1: Короче, если вдруг вам было интересно послушать вообще про, типа, внутрики всякие, то вот. Да, мне да. кажется, это интересно просто. Да, мне, мне тоже кажется, Ну, просто не знаю, насколько всем интересно, Ну, надеюсь, что ну, было вы интересно. решите там
0: да. лиш, лишний материал, если что.
1: Привет, Маруся, и самый черничный под. Сколько леденящих кровь истории от вас прошло через мои пару часов перед сном, я попробую рассказать свою В прошлом году я переехала в другой город, жила в маленькой квартире, в новостройке, замкнуто, с соседями не общалась У меня была тяжелая депрессия и тревожное расстройство Все это будто витало в воздухе моего жилища, а нервы были натянуты, словно бельевая веревка Такие квартиры я называю «коробочками» Ударишь в стену, она прогнется, как картон. Входная дверь тоже не внушала доверия. Легкая закрывалась на один хлипкий замочек. Отсюда у меня появился какой-то въедливый, навязчивый страх, что дверь могут вынести с ноги, проникнуть в квартиру и как минимум ограбить, а то и сделать что то пострашнее. И вот однажды мой страх материализовался. Вечером я легла подремать, но провалилась в крепкий сон на несколько часов. Открываю глаза, темнота. С кровати через коридор мне видно кухню, и там кто-то есть. В темноте я различаю фигуру высокого мужчины, который стоит спиной ко мне и что-то ищет на кухонном столе. Рядом с подушкой у меня всегда лежит телефон, но я лежу в ступоре и не могу пошевелиться. Думаю, если я сейчас возьму телефон, чтобы вызвать помощь, экран засветится в темноте и он заметит. Вдруг, если я не буду шевелиться и притворюсь спящей, этот мужчина вынесет компьютер или что он там хочет и просто уйдет. Я зажмуриваюсь на минуту, открываю глаза. Он стоит над кроватью, нагнувшись ближе ко мне, смотрит прямо в глаза и улыбается. Страх парализовал меня. Я почувствовала, как кровь в жилах остыла на секунду. Самое обидное, что никакая жизнь не принеслась перед глазами. Все, что я смогла, это подумать, ну вот и все. Никогда еще мне не было так страшно. И страшно именно потому, что это не бабайка вылезла из-под кровати, не призрак появился у меня за спиной на фотографии, это был человек, и неизвестно, чего от него можно было ожидать. У меня выступили слезы, моргаю несколько раз и просыпаюсь. Рядом никого. Это был сонный паралич, он как богарт из Гарри Поттера, принял форму того, чего я всегда боялась. Через пару минут я окончательно пришла в себя, увидела, что рядом со мной спит мой кот, погладила его, чтобы убедиться в реальности происходящего. Кот лениво потянулся, спрыгнул с кровати и с очень серьезным видом лег в коридоре, будто охраняя проход в комнату просто мой герой. Сфотографировала его в тот момент, наверное, чтобы запомнить, как за несколько секунд меня перебросило из жуткой паники и ужаса в реальность. Берегите свое ментальное здоровье, тут должен быть промок. Ведь если все вокруг исчезнет, то позаботится о нас, если не мы сами. Хорошо, что в итоге это оказался сонный пролич. Вот. И мне очень понравилась отсылочка к Гарри Поттеру, к Богарту. Ну, это просто мои личные. Хорошо. А, Хорошо. Вот. Хорошо. Мы вчера поговорили: э, ты же из Коктеврана. Но ты не хотел бы быть в Коктевран. Ну, мне
0: кажется, можем это обсудить. Да?
1: Ну, блин, ну, это, это конец подкаста.
0: Раз, 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 так, то да. Меня определи. Ну, короче, да, меня в Коктевран задрот. Что сказать? Ух. Но мне бы не хотелось быть среди задротов.
1: А ты бы сложный вопрос, хотел...
0: на самом деле, очень сложный.
1: То есть только не как ты вран, но...
0: Да, блин, я не знаю. На самом деле я не очень понимаю, про что Гриффиндор.
1: Про храбрость. Да это же бред какой-то. (сحيко) У
0: (сحيко) других какие-то, понимаешь черты, которые э, характеризуют их учебную деятельность. Uh-huh. Ну, условно говоря. Типа слезеринцы там хитрые. Вот это вот ребята, которые э, спишут перед концом занятий. У них там хватит мозгов, чтобы на тройку накатать за 15 минут до урока. И вот это вот все. Пуффиндуйцы они вот типа тоже ребята, которые, ну, не самые одаренные, но вот они будут настойчиво делать. Вот это вот все, как девранцы-задроты. А Гриффиндорцы. Ну, хорошо, логике... Они храбро э, что, выйдут и скажут, я не готов?
1: Ну, нет, по этой логике можно тогда так рассудить, что это тот человек, который будет знать, что все в классе не готовы, и именно он скажет, я хочу выйти к доске, хотя он тоже не готов и примет весь удар на себя.
0: Никак не относится. Да, остальные тоже могут быть такими же, потому что это характеристика как раз-таки э, неучебной деятельности твоей, не каких-то ментальных способностей и склонностей. Угу. Ну, то есть это вот про
1: поступки, а не про э, учебу. Ну, э, по факту списывание у слезыринцев же тоже... Ой, поступок. А не... Ну, короче, да. Не, это... это
0: был конкретный пример, типа, ну, да. э, как э, выбрать, что ты вот сегодня никуда не пойдешь и будешь вот настойчиво учиться, ну, типа, хоть и не особо понимаешь, что происходит, да. как это про куфендуи проще всего думать со стереотипно. Это что же тоже, типа поступок сидеть и вот.
1: Да. Эм, ну, в общем, будем ждать от, от Романов тоже комментарии по поводу этого, как вы воспринимаете, как учатся грибиндорцы. Вот, извините за этот небольшой офтоп, топ просто, ну, блин, ну... Ну... Я сейчас просто выцарапываю, знаешь, молниюся на лбу. Кстати, про учебу. Да. Как ты вообще решил поступить в МИАД, скажи мне?
0: Ой... Ну, наверное, отчести это влияние родителей, отчести, ну, мое собственное. Отчасти? Да. Я вообще, типа, у меня, короче, ладно, это отдельно. Проблема со словами, мне почему-то это уже отчести. Проблема того, что. Влияние, наверное, бабушки с дедушкой. Uh-huh. Вот, они вот прям были такими деревенскими людьми. Uh-huh. Вот И они любили вот э, всякие словечки. Ну, то есть, я даже не знаю, они настолько во мне въевшиеся, что я, я ставлю неправильное ударение куда-то в каких-то, ну, вот отчасти. Uh-huh. Если реально отчасти, то вот как бы оно.
1: Я проверю на всякий случай, ну, по-моему, да? Потому что у меня тоже не вот, чтобы все супер в этом
0: Буквально недавно меня в очередной раз поправляли, типа как... Части, да? Вот, буквально недавно меня поправляли, мол, как же какой классный ролик, но как же режет, вот вроде бы ты про умные вещи, но говоришь слабже, а не слабее. Вот, и у меня очень много такого.
1: Я тебя понимаю, у меня то же самое. У меня еще оговорки бывают, я уже, по-моему, рассказывала про баскетбольную биту вместо бейсбольный я как-то рассказала.
0: Uh, Баскетбольный бит, это прикольно, да? <маз> да. Не, ну слушай, это оговорка, типа, это, это другое. Ну ладно,
1: короче, что про мет?
0: Слушай, ну это я прям историю помню в детстве, как это решилось. То есть мне было условно там 5 лет, вот, и меня спрашивали, а кем ты будешь? Вот, я какую-то глупость говорил, но, видимо, мне... Всегда хотелось помогать как-то людям или mm-hmm. типа того. А, я говорил, что я стану фонарщиком.
1: Типа зажигать фонари?
0: Ну, не зажигать фонари, а просто держать фонарик людям, чтобы им было видно, какая дорога, потому что а, у нас очень плохо с освещением было в нашем поселке. <сviets> <сviets> вот. А, ну, как-то меня отговорили, типа, да поставят фонарики, нету такой профессии. Вот. Э, и, соответственно, у меня верующие родители э, mm-hmm. были, хотя на тот момент сильно меньше, чем сейчас. Вот. И они как-то такие, ну, надо вот, чтобы какая-то... Да, полезное дело какое-то вот было бы, но вот, может быть, врач... Ну, то есть они не сразу так сказали, я просто давал им наводки, скажем так. Я говорил, я не хочу вот сидеть в офисе. Mm-hmm. Мне хочется вот э, как бы чтобы и головой думать, mm-hmm. но одновременно чтобы... Э, это не была какая-то письменная работа, сидя в офисе, вот это вот все. Они как бы такие, ну вот врачи есть, вот угу. такая вот штука. Я такой, ну, получается, подходит интересно. Звучит хайпово. Да, на самом деле врачи Собственно, то и делают. В основном сидят и заполняют бумажки, к сожалению. Вот, отчасти одна одна из причин, почему я не пошел на врача. Вот, слишком много документации нужно хреначить. В
1: смысле, в итоге, после после обучения, не пошел работать? Да, 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 да. Поняла.
0: Хорошее уточнение.
1: Короче, Гриша очень интересный человек, он очень много всего интересного знает, и у него очень крутые ролики. Вот, Поэтому вам, я думаю, точно нужно пойти посмотреть, потому что я знаю, что люди, которые у меня есть на канале, они тяготеют тоже ко всяким именно ну, образовательным роликам. У меня, я не считаю, что мой контент образовательный, но типа...
0: образовательная,
1: Что-то чё- такое интересненькое все-таки может быть и есть. Вот. А у Гриша прям вот интенсенция всего вот этого интересно. Ну, ну, просто интересные штуки. Про экстремальные по- способы похудеть я вот тоже вообще никогда не знала всю эту информации, которую ты говорил.
0: А мне кажется, ее лучше знают, чем про то, что просто надо считать калории. Такие, вот это работает, все остальное.
1: В общем, все ссылки на Гришу я оставила, конечно, в описании. У него есть еще второй канал. Мы про него э, безбожно мало говорили. Но вообще, это канал для тех, кто любит комиксы, э, кино. Вот комиксы тоже, тоже.
0: самое, да. Вот, наверное, как у тебя с мистикой. Так. Там комиксы есть, но вот прям про комиксы, комиксы мы не говорим. Фантастика все. Фантастика,
1: да. Вот. Фантастика. А у
0: тебя вот кри криминал, а не мистика. У меня скорее фантастика, чем комикс.
1: Да, значит, фантастика. Вот, Короче, переходите, подписывайтесь, передавайте приветы. Uh, ну и все, пожалуй. Спасибо все. большое за ваше доверие, спасибо за ваши истории. Да. Было, как всегда, супер интересно.
0: Спасибо большое, позвала. Что? Было очень интересно. Повспоминать свое прошлое из меда. Я его не так, чтобы часто вспоминаю, особенно на камеру. Вот. Так что, да. Надеюсь, рассказал чего-то тоже неплохого.
1: Да, я думаю, что те, кто точно хочет там пойти учиться на медика, я думаю, все-таки да, запишем, что меня ждет. Не надо. Вот. Спасибо большое за просмотр
0: Ну все, пошли Я тебе про хирургию расскажу
1: Все, пока Любим, целуем, обнимаем На.